0: Wir haben den Vorstand als Entscheidungsgremium abgeschafft. Ich habe nicht dazu gepasst. Ich wurde bei GI im Führungskräfteprogramm aufgenommen. Da kam man normalerweise nur mit dem Abschluss der besten Universitäten äh, ran und Leute haben mir eine Chance gegeben, das, das weiß ich und wusste ich zu schätzen. Und das versuche ich einfach zurückzugeben. Äh,
1: Die Wirtschaftsreporter. Der Podcast aus NRW. Einer, der mit 16 die Schule schmiss und sich dann hochgearbeitet hat, arbeitet jetzt für eine Unternehmerfamilie, die zu den zehn reichsten in Deutschland gehört – und die ihr Geld mit Beteiligungen an anderen Unternehmen verdient. Wie passt das zusammen?
2: Das fragen wir heute unseren Gast Thomas Schmidt, der seit Juli 2019 Chef des Familienunternehmens Haniel in Duisburg ist. Herzlich willkommen, Herr Schmidt. Ja, freut mich, hier zu sein.
0: Dankeschön.
1: Herr Schmidt, bevor wir Sie gleich ein bisschen besser kennenlernen, stellen wir uns noch mal ganz kurz vor. Heute sind am Mikrofon Ulf
0: Meinke,
2: Wirtschaftsredakteur der WAZ
1: und Theresa Langwald, Podcastredakteurin redakteurin bei der WAZ. Und das hier ist schon unsere neunzehnte Podcast-Folge. Und ähm, egal, ob ihr schon länger zuhört oder ganz neu dabei seid, wir freuen uns immer sehr über Feedback und Gästevorschläge, Themenvorschläge. Schreibt dazu einfach eine Mail an wirtschaftsreporter.funkemedien.de. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr den Podcast abonniert, weiterempfehlt oder ihn über eure sozialen Netzwerke teilt. So, jetzt kommen wir aber zu Ihnen, Herrn Sch Herr Schmidt. Sie sind ursprünglich aus Franken, man hört das ein bisschen an Ihrem gerollten ja, R, <lacht> aus der Nähe von Nürnberg ähm, und arbeiten jetzt schon seit einer ganzen Weile in Duisburg. Ähm, wenn Sie Duisburg beschreiben müssten, mit drei Worten, welche wären das?
0: Ähm, Arbeiterstadt, ehrlich und äh, sehr angenehm, bin gut aufgenommen worden. Das klingt gut. Sie lernen
2: gerade Gitarre spielen, äh, Wären Sie gerne Rockstar geworden?
0: Ach, das weiß ich gar nicht. Ich äh, habe nie ein Instrument gespielt und habe dann angefangen, vor eineinhalb Jahren mit Gitarre beizubringen. Und wir haben dann parallel in der, in der Firma im Unternehmen eine Band gegründet, die Tones und äh, <lacht> üben da regelmäßig das letzte Mal gestern für unseren nächsten Auftritt auf der Sommerfeier. Wir haben am 16. August eine kleine Feier und da werden wir mit der Band auftreten. Macht einfach Spaß und ist eine gute, eine gute Ablehnung, eine gute Beschäftigung.
1: Sehr schön, klingt gut. Ähm, was ist denn Ihr aktueller Lieblingssong?
0: Wir spielen gerade Rockin' in the Free World von Neil Young als Band. Das ist zumindest unser Band-Lieblingssong im Moment, weil der gut abgeht. Macht Spaß, macht Stimmung. Nicht einfach zu spielen als Anfänger, aber gutes Lied.
2: Neulich haben Sie in einem Video auf LinkedIn die Übernahme des Unternehmens BauWatch in Hoodie verkündet, also mit Sie sind auch mit Turnschuhen hier bei uns zu Gast. Ist das sozusagen ein neuer Dresscode, Hoodie und Turnschuhe?
0: Ja, meiner nicht. <lacht> meiner war das schon. Immer so bin ich aufgewachsen und so fühle ich mich wohl, im Unternehmen wahrscheinlich schon, wobei wir es allen Mitarbeitern auch freistellen, wie sie sich kleiden. Wir kommen ja aus einer Historie, wo wir eher förmlich unterwegs waren. Wir wollten allen MitarbeiterInnen die Freiheit dann auch geben, sich so anzuziehen, wie sie sich wohlfühlen, ob in Turnschuhen oder in Lederschuhen oder Anzug oder Hoodie. Ist okay.
2: Sie haben gesagt MitarbeiterInnen, also Sie
0: gendern auch? Wir tun das. Das ist uns wichtig, das ist unseren MitarbeiterInnen auch wichtig. Und von daher versuchen wir das natürlich umzusetzen und um vorzuleben. Vielfalt ist ein Thema, das mir persönlich wichtig ist, weil ich das mit Fairheit und Gleichberechtigung verbinde. Und ich hatte trotz meines Schulabbruches und nicht geraden Lebenslauf immer das Glück, dass mir Leute eine faire Chance gegeben haben. Und das möchte ich einfach zurückgeben.
1: Mhm. Auf das Thema Vielfalt und auch auf Ihren Lebenslauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Jetzt zum Anfang wollen wir nochmal von Ihnen gerne hören. Die Firma Haniel, das wissen ja nicht alle, womit Haniel eigentlich sein Geld verdient. Und die kleine Challenge dabei für Sie, die ich jetzt gerne an Sie stellen möchte, ist, das so einfach wie möglich einmal zu erklären und herunterzubrechen. Sprich, in so wenig Sätzen wie möglich einmal zu erklären, was macht Haniel eigentlich?
0: Ja, wir sind wir Investmentbeteiligung, Investment Holding. Das heißt, wir investieren in andere Geschäftsbereiche, tun das normalerweise, indem wir Mehrheitsbeteiligung an interessanten Unternehmen eingehen und diese Unternehmen über eine lange Zeit bei uns im Portfolio behalten und weiterentwickeln. Das ist unsere Aufgabe, das heißt, investieren, weiterentwickeln und die Unternehmen begleiten.
2: Mhm. Haniel ist ja ein Unternehmen mit einem großen Namen, mit einer großen Tradition. Ähm, Haniel gilt so ja auch äh, mit als einer der Gründervater des Ruhrgebiets, äh, neben so Namen wie Krupp, Thyssen, äh, Stinnes. Mhm. Ähm, diese Tradition, findet die sich äh, noch im Unternehmen wieder?
0: Ja, natürlich. Ja, die Tradition merkt man, sobald man an den Franz-Hanne-Platz kommt, ich weiß nicht wann schon mal da? Mhm. Ja. Also sobald man den Platz betritt, dann atmet man das ein. Familienunternehmen ähm, war für mich einer der Gründe, zu HANI zu wechseln. Ich war ja 20 Jahre bei US börsennotierten Unternehmen, habe da viel mitgenommen, habe da viel gelernt. Ich habe dann allerdings nach 20 Jahren entschieden und immer in der Quartalsdenke rein raus, rein raus, mich einem Familienunternehmen anzuschließen, weil ich einfach mehr hinterlassen wollte als ein gutes Quartalsergebnis. Und es merkt man, dass HANI für Nachhaltigkeit, für langfristiges Denken steht, in der Vergangenheit, aber auch heute und hoffentlich auch in der Zukunft.
2: Können Sie den Wandel des Unternehmens äh, mal ein bisschen beschreiben, weil also man kommt ja auch aus dieser Montan-Tradition, ähm, Montan
0: ist im Grunde praktisch gar nicht mehr drin. Mehr, ne? Überhaupt nicht mehr. Ähm, das ging ja los äh, mit ähm, Handel, ging dann zu Eisenbahn, ähm, die aletza Hani, das wird oft vergessen, das Unternehmen wurde ja geprägt von einer Frau. Auch mhm. wenn es Franz Hanier heißt, das war die Aletta Hanier, die erste wirkliche Unternehmerin. Und der Franz Hanier äh, war dann der Erste, der die Merkel-Schicht durchbrochen hat und wirklich die Fettkohleförderung und damit die Industrialisierung äh, ermöglicht hat. Hanier ist dann aber relativ früh auch schon wieder ausgestiegen aus der Monsana-Industrie und äh, war dann Mitte des letzten Jahrhunderts ja einer der Gründungsinvestoren der Metro, Cash Perry. Und von daher haben wir die Montanindustrie schon relativ lange hinter uns gelassen.
1: Jetzt ist die Struktur des äh, Familienunternehmens ja so, dass quasi ein externer äh, Manager dieses Familienunternehmen leitet. Ähm, warum wurde diese Struktur gewählt?
0: Das kann ich nicht mehr so nachvollziehen. Das <lacht> ist ja schon eine Weile her, mhm. nämlich 104 Jahre, wenn ich richtig äh, zurückrechne. 1917. Auch da hier natürlich einer der Pioniere, damals schon äh, Kapital und Management äh, getrennt, heute ist es so, oh, okay. mhm. dass aus der Familie niemand im Unternehmen tätigkeit, tätig sein kann, auch kein Praktikum absolvieren kann. Äh, warum das damals so kam, weiß ich nicht, äh, die Familie ist natürlich weit verzweigt mit über 700 Gesellschaftern, 1300 Familienmitgliedern, von daher macht es äh, mit Sicherheit Sinn, äh, sich da ähm, Professionelles Management dann auch ins Unternehmen zu holen. Man kennt ja
2: also diese klassischen Familienunternehmen, die geprägt sind von einem Macher äh, oder einer Macherin. Äh, traditionell früher waren es wahrscheinlich dann doch eher die Männer, äh, die dann auch alles an sich gerissen haben. Ähm, das ist bei Ihnen ja eine ganz andere Struktur. Ähm, wenn, wenn Sie diese beiden Strukturen mal vergleichen, äh, wo sehen Sie da die Vorteile vielleicht bei Ihrer Struktur?
0: Naja, Macher und Macherin heißt für mich natürlich Unternehmer, Unternehmerin. Ich glaube, das kann ich im Unternehmen haben, egal ob das aus der Familie kommt oder ob das ein Fremdunternehmer, Unternehmerin ja, ist. Von daher sehe ich nicht die eine oder die andere Struktur. Was mir gut gefällt bei Hanja ist, dass wir einen sehr engen Austausch mit der Familie haben. Wir haben über die Gremien natürlich sehr guten Austausch, sehr konstruktiv, inhaltlich gut. Das war einer der anderen Gründe, warum ich zu dem Unternehmen wollte. Ich ähm, wollte weg von einem anonymen, börsennotierten Unternehmen zu einem Unternehmen, wo ich wirklich auch mit den Eigentümern diskutieren kann. Und das ist bei Hane gegeben und macht sehr viel Spaß. Und die Familie ist sehr unternehmerisch und innovativ. Es sind ja wahnsinnig viele
2: Eigentümer. Können Sie da mit jedem Einzelnen diskutiert haben?
0: Nein, natürlich nicht. <lacht> die Familie... Und das bewundere ich immer wieder. Er ist super gut organisiert über die Gremien. Das heißt nicht immer, dass alle einer Meinung sind. Ich glaube, das können wir aus unserer eigenen Familie. Schon mit zwei oder drei oder vier Leuten sind wir da nicht mal einer Meinung. Aber die Familie ist sehr diszipliniert, gut abgestimmt. Von daher ist es gut möglich.
1: Jetzt wollen wir mit Ihnen gerne ein bisschen über den Begriff enkelfähig sprechen. Ja. Den hat sich Daniel ja auf die Fahne geschrieben seit einigen Jahren. Ähm, wann kommen denn Ihre ersten Enkel zur Welt? Können Sie das schon absehen?
0: Das dauert hoffentlich noch ein bisschen. <lacht> Meine Tochter so. ist gerade 18 geworden, von daher ja, okay. drücke ich die Daumen, dass es das noch ein bisschen auf sich warten lässt. Ja, Enkelfähig kommt übrigens von Enkelkinder, denn äh, wir hatten es gerade mit dem Gendern, da wurde ich auch schon oft gefragt, warum nicht Enkelin fähig? Es ist tatsächlich Enkelkinder.
1: Aha, okay. Glauben Sie denn, dass Sie ein
2: guter Opa sein werden?
0: Ich wüsste jetzt nicht, warum nicht. <lacht> Muss ich mal drüber nachdenken. Gehe ich davon aus, einfach mal. Was heißt enkelfähig in der Haniel-Welt? Ja, vielleicht bevor wir zur Haniel-Welt kommen, gehe ich mal einen Schritt zurück. Das gibt den Wirtschaftsphilosophen Anders Inset, der enkelfähig definiert hat. Und das finde ich eine... Eine wunderbare Definition, der sagt, Enkelfake, das ist Unternehmertum im 21. Jahrhundert. Es ist mitfühlend, gesamtheitlich und Enkelfake heißt nicht kurzfristig zu gewinnen, sondern das heißt langfristig erfolgreich mitzuspielen. Und enkelfähige unternehmen müssen natürlich performanceorientiert sein, sonst kann ich nichts weitergeben an der nächste Generation. Sie müssen Technologie betrieben Sein, denn wir haben große Herausforderungen als Gesellschaft, die wir technologisch angehen müssen. Und enkelfähige Unternehmen finden auch die Balance zwischen Umwelt und dem unternehmerischen Erfolg und binden alle Menschen mit ein. Finde ich eine wunderbare Definition. Bei Hanje wollen wir Vorreiter sein, wollen wir Pionier sein für enkelfähig, und wir haben eine ganz einfache Definition: Performance-Such. Nachhaltigkeit. Ähm, aber diese Definition von anders finde ich einfach wunderbar.
1: Sie haben äh, Nachhaltigkeit und Umwelt gerade schon angesprochen. Ähm, das ist ja nicht nur für die Enkelgeneration ein großes Thema. Wir stecken eigentlich mhm. mittendrin in der Klimakrise, haben das jetzt zuletzt ja auch äh, durch die Hochwasserkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz eindrücklich äh, wieder zu vor Augen bekommen, sage ich mal. Ähm, ihrer Meinung nach, wie, wie lässt sich denn eine nachhaltige Wirtschaft ähm, vereinen mit eben diesem gewinnorientierten Ziel von Unternehmertum?
0: Ja, ich tue mich mit der Frage ein bisschen schwer, weil ich nicht weiß, warum es nicht gehen soll. Mhm. Und ähm, wir sehen das ja in unserem täglichen ähm, Tun. Ich glaube, wenn ich... Innovativ bin und das schließt der Nachhaltigkeit mit ein, dann kann ich damit auch am Markt sehr erfolgreich sein. Wir sehen das bei unserem CWS-Geschäftsmodell als Beispiel. Das ist ja ein Kreislaufsystem. Wir haben gerade darüber gesprochen. Sie haben das ja auch hier bei sich im Gebäude. Das heißt, wir bringen die Stoffhandtücher, wir holen die wieder ab, wir reparieren die. Das wird nicht weggeschmissen, das wird repariert, das wird wieder zugefügt und ähm, am Ende des Lebenszyklus in der weiteren Verwendung ähm, zugeführt. Auch die Handtuchspender, die sie an der Wand haben, die, wenn sie kaputt sind, werden nicht weggeschmissen, die werden repariert und werden beim nächsten Einsatzort wieder an die Wand gebracht. Und das Geschäft ist ein sehr erfolgreiches Geschäft und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür. Das heißt nicht, dass es schon der perfekte Kreislauf ist, aber wir sind in der Kreislaufwirtschaft und es ist nachhaltig und es ist erfolgreich und so haben wir sehr viele Geschäftsbereiche.
2: Haben Sie denn schon auf äh, lukrative Investments, äh, die sich Ihnen geboten haben, verzichtet, äh, weil Sie gesagt haben, diese Modelle sind nicht nachhaltig? Ja. Beispiele zu nennen ist wahrscheinlich schwierig, ne?
0: Nö, ist das gar nicht. Mhm. Ähm, also wir hatten ein Unternehmen, das hat sich mit ähm, der RFID, mit Erkennungstechnik, äh, Technologie, beschäftigt und als wir genauer hingesehen hatten, mhm. ging ein Großteil, des Absatzes in die Massentierhaltung. Und Massentierhaltung ist nicht Teil unserer Definition einer lebenswerten Zukunft. Denn wir haben uns ja auf der Fahne geschrieben, nachhaltige Geschäftsbereiche, die sich für eine lebenswerte Zukunft einsetzen. Da passt das nicht dazu und da haben wir uns dagegen
2: entschieden. Eines Ihrer Unternehmen ist auch in der Fischerei aktiv. Ist das diese Fischerei, die die betreiben, dann eine nachhaltige Fischerei? Ja,
0: das ist eine super spannende Frage, ne? denn ich glaube, der Blick verändert sich ja über die Zeit. Als wir in äh, Optima investiert haben, das ist jetzt vier Jahre her, haben wir uns äh, der Frage natürlich gestellt, äh, Proteinversorgung der Bevölkerung. Äh, Fisch verbraucht in der Herstellung achtmal weniger Wasser als äh, wenn sie äh, Protein äh, von, von Tieren, von, von Rindern äh, verwenden. Von daher war es für uns erstmal ein nachhaltiges Investment. Äh, wenn man jetzt drauf guckt, muss man sich die Frage stellen, wie nachhaltig die Fischerei natürlich ist, das beschäftigt uns. Wir haben für uns auch, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ein Nachhaltigkeitsrating entwickelt. Also in welchem Geschäftsbereich wollen wir investieren, in welchem Geschäftsbereich investieren wir nicht? Da ist Optima in der Tat an der Grenze, wo wir uns der Frage stellen müssen, wie können wir dieses Geschäftsmodell weiterentwickeln, damit es auch in der Zukunft nachhaltiger ist. Und die Frage stellen wir uns immer, sowohl für unsere heutigen Geschäftsbereiche, als auch da, wo wir investieren wollen.
2: Da sieht man noch so ein bisschen die Struktur. Da sind ja dann Unternehmen, an denen Sie sich beteiligen und wo Sie dann auch vielleicht Druck machen können als Eigentümer und sagen, ja, bitte verändern, so ganz passt uns das nicht. Ne?
0: Klar, der Druck kommt natürlich über die Zusammenarbeit. Wir haben sehr klare Kriterien inzwischen, was wir uns Nachhaltigkeit Bedeutet, wir haben eine Grundlage, die wir von jedem Unternehmen erwarten, die in unserer Gruppe sind und dann sprechen wir natürlich über die gemeinsame Weiterentwicklung, aber es ist auch klar, wenn unsere Unternehmen die Anforderungen an die Nachhaltigkeit und die Performance immer beides, denn enkelfähig ist beides, Nachhaltigkeit und Performance nicht erfüllen, dann können sie nicht Teil der HANI-Gruppe auf Dauer sein. Mhm. Ähm, Ihre Beteiligungseconomy, ist die auch enkelfähig? In der Finanzbeteiligung, die haben wir natürlich schon sehr lange. Die economy hat sehr viele Möglichkeiten, sich nachhaltiger aufzustellen. Und das ist auch eine Diskussion, die wir tatsächlich mit der economy führen. Gerade für so ein Geschäftsmodell, Consumer Electronics, glaube ich, gibt es tolle Möglichkeiten, den ganzen Service-Reparaturbereich auszubauen. Und wir hoffen, dass sich das Geschäft in die Richtung Entwickeln
2: zur Kurze dahinter verbinden sich die Marken Mediamarkt und Saturn, also die, der große Elektronikhändler. Äh, ähm, Sie führen das als Finanzbeteiligung, äh, dieses Label heißt auch, äh, ja, kann jederzeit verkauft werden?
0: Jederzeit, kurzfristig äh, wahrscheinlich nicht, aber wir gucken da eher opportunistischer als auf unsere anderen Beteiligungen, wo wir ja immer eine Mehrheits. Beteiligung anschütten. Das ist so, ja.
2: Vielleicht mal, wenn man sich die Gesamtstruktur des Portfolios anschaut, das sind ja ganz unterschiedliche Unternehmen, die Sie da haben. Sie haben ein paar Kriterien jetzt abstrakter Natur genannt, wo Sie einsteigen. Aber im Prinzip ist es das so, dass alles ein mögliches Investment ist?
0: Ja, ganz so ist es nicht. Also es ist jetzt nicht, alles geht. Wir müssen einmal noch bitte den Kontext, wir sind seit zwei Jahren mit der neuen Ausrichtung unterwegs. Das heißt, wir haben natürlich das Portfolio, das wir auch über die Zeit umbauen. Wir haben ganz, ganz klare Portfoliokriterien, ich habe das vorhin genannt. Enkelfähig, das übersetzen wir in nachhaltige Geschäftsbereiche für eine lebenswerte Zukunft. Und wir gucken uns drei Bereiche an. Wir nennen das People Planet Progress. Auf der People-Seite wollen wir in Unternehmen investieren, die sich um Gesundheit, Sicherheit oder Bildung kümmern. Auf der Planet-Seite im Kreislauf bezogene äh, Unternehmen und auf der Progress-Seite das ganze Thema Automatisierung, 3D-Druck, äh, Robotics äh, ist, was uns da äh, interessiert und dann investieren wir natürlich hauptsächlich in reife Unternehmen, die schon eine bestimmte Größe aufweisen und typischerweise auch in Europa beheimatet sind.
2: Und Ihre Kasse ist im Moment äh, gut gefüllt, also könnten Sie jederzeit zugreifen im Moment?
0: Ja, wir waren ja in dem Jahr schon relativ erfolgreich. Wir haben Bauwatch akquiriert. Wir haben in Kinderzimmer investiert, Hamburger Unternehmen, was super zu Enkelfake äh, passt. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben. Das ist ja die ähm, Investition in frühkindliche Bildung, Kindertagesstätten, Kindergärten, äh, die wir da annehmen. Äh, also gesellschaftlicher Impact und wirtschaftlicher Erfolg, die Enkelfake-Definition. Und ja, wir haben noch Spielraum für weitere Akquisitionen.
1: Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie investieren vor allem in gewachsene Unternehmen. Welche Rolle spielen denn aber Start-ups in Ihrer Investmentstrategie? Ja, durchaus auch eine, ne?
0: Ja, aber nicht ganz so, so wichtig. Unser Kernportfolio sind diese reife, reife Geschäftsbereiche. Von denen haben wir jetzt mit Kinderzimmer eingerechnet äh, neun. Neben diesem Kernportfolio, das 90 Prozent ausmacht, haben wir noch so 10 Prozent, was den Unternehmenswert anbelangt, was wir investieren in Wachstumsbereiche. Ja, das machen wir allerdings hauptsächlich über Fonds. Wir haben 500 Millionen zur Seite gelegt für Wachstumskapital, Wachstumskapitalfonds in junge, wachsende Unternehmen und wir machen die ein oder andere direkte Investition, so wie in Infarm, ja, wo wir direkt investieren.
2: Also sozusagen das klassische Risikokapital äh, geben Sie eigentlich
0: nicht? Nein, unser Kerngeschäft sind diese Reifengeschäftsbereiche, die ich gerade angesprochen habe, die 500 Millionen in Wachstumskapital, weil wir uns in diesem people Planet Progress bereich einfach positionieren wollen und ähm, dadurch schon auch Zugriff auf spannende junge Unternehmen haben, die dann in unserem Kernportfolio wieder zum Tragen kommen.
2: Finanzinvestoren haben ja in Deutschland einen schlechten Ruf, äh, vielleicht auch durch diese Heuschreckendebatte äh, debatte von Müntefering, wir erinnern uns, ähm, würden Sie sagen, Sie sind ein Finanzinvestor?
0: Nö, wir nennen uns ja Family Equity. Also die Diskussion ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Die Finanzinvestoren leisten normalerweise gute Arbeit, die professionellieren Unternehmen. Und wir haben den Anspruch natürlich auch, dass wir professionelle Investoren sind, aber dann schon eher mit dem Blick eines Familienunternehmens, eines Strategen. Unsere Haltedauer ist im Durchschnitt 30 Jahre und damit unterscheiden wir uns ganz stark rein finanzinvestoren
2: Also Geld rausziehen und äh, verbrannte Erde hinterlassen, das kann beim Wort Enkelfähig natürlich auch nicht Ihr Modell sein. Kann nicht
0: sein, ich glaube das ist äh, auch nicht das Ziel von Finanzinvestoren, äh, von uns natürlich noch weniger. Wir wollen über Zeit ähm, Wert generieren und Enkelfähig ist auch so gedacht Wert schaffen für Generationen und über Generationen weg.
2: Aber ein bisschen mehr Geld als Festgeldkonto muss Schon rauskommen
0: in der Gesellschaft. Absolut, deswegen sage ich das immer dazu. Enkelfake ist nicht nur Nachhaltigkeit, enkelfähig ist Performance, wirtschaftlicher Erfolg durch Nachhaltigkeit und wir haben ganz klare äh, Performance-Kriterien, äh, die wir auch erfüllen wollen.
2: Ab wann werden äh, Sie nervös, weil äh, zu wenig äh, Rendite äh, da ist? Ab 5 oder ab 7 oder ab 10 Prozent?
0: Neun ist unsere Zahl. 9 ist die Zahl. Neun okay. ist die Zahl. Und neun deswegen, weil wir schon auch gucken müssen mit der ganzen Nachhaltigkeit, dass wir erfolgreich sind. Und wir haben für uns vor zwei Jahren Erfolg definiert. Wir sind ein Familienunternehmen. Wir müssen sicherstellen, dass unsere Gesellschafter da auch Spaß an dem Unternehmen haben. Und wir haben uns am Kapitalmarkt orientiert. Wenn Sie sich heute den DAX angucken über die Langerei oder auch den Dow Jones, dann verdienen Sie da. 8% im Durchschnitt pro Jahr. Deswegen war für uns klar, dass wir da hinkommen müssen, dass wir leicht drüber sein müssen. Wir brauchen nicht die Rendite von einem Finanzinvestor, aber die 9% über die Zeit, über die Jahre müssen es sein. Denn Nachhaltigkeit wird auch nur gelingen, wenn wir finanziell erfolgreich sind, wenn wir das Unternehmen, das erfolgreiche Unternehmen an die nächste Generation weitergeben können.
1: Ähm, nicht nur ich frage mich das, sondern auch ähm, Burkhard Drescher. Das war der letzte Gast in unserem Podcast. Burkhard Drescher von Innovation City ähm, Bottrop. Ähm, welche Rolle spielt denn das Ruhrgebiet in Ihrer Investmentstrategie? Ähm, ich spiele Ihnen einfach mal die Frage, die Herr Drescher ähm, für Sie mitgebracht hat, hier mit dem Handy ein.
0: Und mich würde interessieren, welchen Beitrag denn Haniel gedenkt äh zum Strukturwandel im Ruhrgebiet in Zukunft zu leisten. Es hat ja dann äh, sehr breite Diffusion von Hanil auch gegeben in Metro und andere Dinge mehr, aber es ist eigentlich ein Ruhrgebietskonzern aus Duisburg und da hätte ich schon Spaß dran zu hören, äh, ob man nicht auch für das Ruhrgebiet einen äh, Beitrag leisten könnte zum Strukturwandel.
1: Da hätte er Spaß dran, das zu hören. Das Wir natürlich auch.
0: Ja, ich glaube, der größte Beitrag ist Hanil weiter erfolgreich zu gestalten. Das ist ein Unternehmen mit 265 Jahre Historie. Wir hatten jetzt einige Probleme die letzten Jahre. Das heißt, unser erster Anspruch muss sein, Hanya erfolgreich zu machen. Darüber hinaus wollen wir natürlich, was enkelfähig anbelangt, der Pionier, der Vorreiter sein und diese enkelfähige Haltung natürlich dann schon auch in die Gesellschaft tragen. Wie gesagt, das tun wir unternehmerisch. Wir engagieren uns sehr stark lokal. Wir engagieren uns über die Haniel Stiftung, sowohl vor Ort als auch darüber hinaus, wo wir das Thema Bildung in den Vordergrund stellen. Wir unterstützen die Impact Factory, vielleicht kennst du der ein oder andere. Inzwischen eine, wenn nicht die größte Company Building Einrichtung in Deutschland für soziale Startups. Und wir engagieren uns darüber hinaus. Wir fangen jetzt ein neues Projekt an, wo wir den ganzen Stadtteil, wo wir Duisburg, helfen wollen, äh, enkelfähig zu werden, umweltneutral ähm, zu werden und ein großes Projekt äh, loszutreten. Also es ist der wirtschaftliche Erfolg als Unternehmen, aber schon auch unserer sozialen Verantwortung in, ähm, hier in der Gegend gerecht zu werden. Klar.
2: Stichwort Jobs äh, in Duisburg sind natürlich eher eine klassische, schlanke Holding. Äh, ja, so, ja. Wie viele Menschen arbeiten dabei in Duisburg?
0: Ja, wir haben jetzt ungefähr 120 Mitarbeiter, wir sind, wie gesagt, eine Investment Holding. Von daher sind unsere Mitarbeiter, unsere 20.000 Mitarbeiter in der Beteiligung nicht in der Holding.
2: Suchen Sie auch Leute? Ist es schwierig, Leute nach Duisburg zu bekommen?
0: Ja, die Erfahrung haben wir gar nicht gemacht. Das war eine unserer großen Sorgen am Anfang, als wir uns neu ausgerichtet hatten vor zwei Jahren, findet man wirklich die, die richtigen, in Anführungsstrichen, MitarbeiterInnen, die uns unterstützen, und wir merken, dass Enkelfake funktioniert. Alle Leute, die äh, zu unseren Interviews kommen, die kommen natürlich, weil die Aufgabe interessant ist, weil Hanne einen guten Namen hat, aber die kommen auch wegen Enkelfake. Und das merken wir nicht nur bei BewerberInnen, das merken wir übrigens auch, wenn wir mit Unternehmen sprechen, in denen wir investieren wollen. Dieser Enkelfake-Ansatz, Wert schaffen über Zeit und nicht nur den kurzfristigen Erfolg suchen, der kommt inzwischen an.
2: Vorhin, als wir hier hochgegangen sind in den Raum, haben Sie einen Anruf bekommen, Sie haben direkt auf Englisch geantwortet, ähm, spielt äh, die deutsche Sprache bei Ihnen im Alltag überhaupt noch eine Rolle oder ist alles auf
0: Englisch? Ja, ja wir sind ein deutsches Unternehmen, das spielt eine Rolle, natürlich ähm, ist die Unternehmenssprache, was unsere Dokumente anbelangt, die ist äh, Englisch, ähm, das war jetzt zufällig meine Partnerin, sie ist, äh, <lacht> sie ist, äh, <lacht> sie ist Türkin, äh, von daher ähm, sprechen wir und kommunizieren wir auf Englisch.
2: Und in den Meetings, äh, wie, wie ist das da, Englisch oder Deutsch?
0: In der Holding meistens ähm, Deutsch. Das ist einer der Punkte, der mich ein bisschen umtreibt. Denn Vielfalt ist wichtig, nicht der Vielfaltswillen. Das wollen wir natürlich auch tun, was Fairness und Gleichberechtigung anbelangt. Aber da treibt mich schon der Performance äh, Gedanke äh, um. Äh, da haben wir viel getan. Wir kommen ja aus dem Bild des Kaufmannes, also nicht der Kaufleute oder Kauffrauen, des Kaufmannes, da haben wir uns weiterentwickelt, da haben wir viel getan. Wir haben andere Berufsbilder, wir haben andere Hintergründe. Da bin ich natürlich ein gutes Beispiel äh, dafür. Die Internationalität, die fehlt uns noch. Und äh, wir haben jetzt die ersten äh, nicht-deutschen äh, äh, Mitarbeiter in der Holding. Das müssen wir weiter stärken, äh, um international dann auch erfolgreich sein zu können.
1: Super, dass wir jetzt dynamisch schon auf dieses Thema zu sprechen gekommen sind. Ich habe in einem Porträt über Sie gelesen, dass Sie gesagt haben, ich bin so aufgewachsen, dass man Leute mit einbezieht, unabhängig von Rang- oder Schulterklappen. Das ist ja quasi das, was Sie gerade schon mal kurz ja. angerissen haben. Wie sieht denn das konkret bei Ihnen im Arbeitsalltag dann aus?
0: Die, die erste Entscheidung, die wir getroffen hatten, als wir vor zwei Jahren losgelegt haben. Und wenn ich mir sage, dann ist es der Kollege Florian Funk und ich, der CFO des Unternehmens. Wir haben den Vorstand als Entscheidungsgremium abgeschafft. Und wir sind in der Projektorganisation gewechselt und haben uns die Leute dazugeholt, die einen inhaltlichen Beitrag leisten konnten, zuerst für die Strategieentwicklung des Unternehmens und jetzt natürlich was die Führung des Unternehmens äh, anbelangt. Wir haben ein Investment-Komitee, ein Operating-Komitee, da sitzt eine ganze Reihe von Leuten. Das ändert sich ja auch je nachdem, äh, was wir für inhaltliche Anforderungen haben. Und so treffen wir gemeinsam die Entscheidungen. Da sieht man das ganz gut, glaube ich, äh, was die Teams in der Holding anbelangt. Äh, wir setzen uns alle drei Monate zusammen und gehen die Prioritäten durch und stimmen gemeinsam ab, äh, wie wir uns weiterentwickeln wollen.
2: Der Vorstand, Sie haben es angesprochen, ist natürlich noch nicht sehr divers. Das sind zwei ja. ich sage jetzt zwar, mittelalte weiße Männer. Ist das optimal?
0: Natürlich nicht. Das wird man sich anders wünschen. Mit der Situation müssen wir jetzt erstmal so umgehen. Wir haben neben CFO und CEO, beide männlich, haben wir drei Investmentpartner. Von den drei Investmentpartnern sind zwei weiblich. Das ist relativ ungewöhnlich für die Investmentbranche. Muss man, glaube ich, lange suchen, dass man mehr weibliche Partnerinnen hat als Partner. Von daher ja, sind wir da unsere Linie schon treu, auch wenn es jetzt für Florian und mich nicht gelingen wird, ähm, setzen wir das schon. Gibt es so eine klassische
2: Haniel-Kultur, wie Sie äh, sie etablieren wollen und wenn ja, wie sieht die aus? Also wofür steht äh, das Unternehmen?
0: Also, Haniel kommt natürlich vom bahn Kaufmann. Das ist unser Wertesystem, das wollen wir gar nicht aufgeben. Ehrlichkeit, Verbindlichkeit, vertrauenswürdig, respektvoll, das ist die Grundlage unserer Kultur. Wo wollen wir hin? Das ist schon eine Kultur, die sehr unternehmerisch, leistungsorientiert, die was unterwegs ist. Das heißt für mich, wir suchen Leute, die den Status quo hinterfragen, die sich weiterentwickeln wollen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, aber dann auch die schwierigen Entscheidungen treffen, die Mitarbeiter mit einbeziehen, die direkt kommunizieren und die einfach unkompliziert im Umgang sind. Das ist die Kultur, die wir schaffen wollen. Das Thema äh, Leistungsorientierung und ähm, Performance,
2: äh, vielleicht ein kleiner Switch, äh, weil wir gerade vor einer Bundestagswahl stehen äh, und ich stelle da fest, dass da gerade auch im Unternehmerlager so die eine oder andere Wallung gibt äh, und Sorge dafür, dass da Belastungen auf äh, die Unternehmen zukommen, Steuererhöhungen beispielsweise. Äh, haben Sie die Befürchtung auch äh, oder sind Sie da ganz gelassen?
0: relativ ähm, gelassen erstmal. Wir gehen ähm, damit um, ähm, egal wie es ähm, ausgeht. Ich habe eher die Sorge, dass wir, was das politische Handeln anbelangt, dass wir nicht genügend Mut aufbringen. Wenn wir uns die letzten Jahre angucken, aber wenn wir uns auch angucken, wer sich heute äh, politisch organisiert und, und um das Amt äh, bewirbt, äh, uns fehlt eine klare Ausrichtung. Uns fehlt Meinungsstärke, uns fehlt äh, Mut. Und das würde ich mir hauptsächlich wünschen. Das macht mir viel mehr Sorge, als was an Belastung auf uns zukommt. Sie denn, äh, Haben Sie denn dann, die, äh, äh, können, Sorry? Ja, für, also, Haben Sie
1: da zufälligen Kandidaten oder Kandidatinnen im Sinn, wo Sie sich wünschen würden, das wäre doch schön, wenn er oder Sie sich auf äh, das Kanzleramt, Kanzlerinnenamt äh, bewerben würde? Ja, da
0: muss ich noch suchen.
1: <lacht> okay.
2: Sind denn die Kandidaten, die da äh, den Hut äh, in den Ring geworfen haben, aus Ihrer Sicht enkelfähig?
0: Nach, ähm, also noch da habe ich kein, äh, kein Verständnis, äh, was weit äh, genug geht. Enkelfähig, in unserer Definition, wie wir gerade darüber gesprochen haben, dieser wirtschaftliche Erfolg und Nachhaltigkeit, heißt natürlich auch, dass man eine klare Richtung äh, vorgibt. In dieser Klarheit habe ich das noch nicht gesehen. Ich sehe, dass wir sehr opportunistisch unterwegs sind und kurzfristig ähm, steuern. Das ist nicht enkelfähig. Und da wüsste ich jetzt nicht, welcher Kandidat oder Kandidatin sich da besonders hervorzuheben. Hm.
2: Muss man als Unternehmenschef auch äh, harte äh, Wahrheiten äh, oft verkünden? Also sind es oft auch schmerzhafte Entscheidungen?
0: Ja, gehört. Natürlich dazu, aber ich glaube, das hat mit Unternehmenschefin nichts zu tun. Ein Unternehmen zu führen oder eine Familie zu führen, wird immer die eine oder andere schwierige Entscheidung dabei sein. Das gehört einfach dazu. Ja, weil Mut für
2: mich auch impliziert, dass es auch schwierige Situationen gibt, wo man dann auch nicht immer den leichten Weg geht.
0: Ja, natürlich. Aber gucken Sie sich enkelfähig an. Ja, damit machen wir uns natürlich sofort angreifbar. Mit nachhaltig und erfolgreich geht es überhaupt. Und wenn er zu nachhaltig seid, könnte ihr nicht erfolgreich sein. Oder ähm, konzentriere euch doch mal auf den Erfolg, sonst seid ihr nur abgelenkt. Also man macht sich angreifbar, das erfordert natürlich ähm, Klarheit, das erfordert ein bisschen Mut. Aber ich glaube, ähm, auf mittlere und langere Sicht ist das erfolgreichere Weg. Und ich glaube, genau das zeichnen natürlich auch Familienunternehmen aus, dass sie diese langfristige Perspektive einnehmen und damit den Mut auch aufbringen, nicht nur kurzfristig zu agieren und opportunistisch unterwegs zu sein.
2: Gehört zu Enkelfähig auch klimaneutral und haben Sie sich da auch schon Ziel gesetzt, wann die Unternehmen der Haniel-Gruppe klimaneutral? wirtschaften sollen?
0: Ja, in der Tat, klar. Klimaneutralität gehört dazu. Wir sind in der Holding seit letztem Jahr klimaneutral. Wir werden netto klimaneutral bis 2025 sein. Das heißt, wir absorbieren den Ausstoß, den wir produzieren, um netto neutral zu sein. In den Geschäftsbereichen, über alle Geschäftsbereiche hinweg, werden wir das Ziel netto Klimaneutralität bis 2030 erreichen. Und wir gehen jetzt noch einen Schritt weiter. ist übrigens vielleicht ein interessanter Gast für eine der nächsten Podcast-Veranstaltungen, der Dirk Gratzel, der erste Mensch, der sich ja wissenschaftlich hat seinen kompletten Fußabdruck bestimmen lassen. Und der geht ja weiter, der geht über Klimaneutralität zur Umweltneutralität. Damit setzen wir uns gerade auseinander, dass wir eben nicht nur auf CO2-Ausstoß gucken, sondern die komplette Umweltbelastung und wie können wir das ähm, dann erstmal reduzieren, kompensieren und da steigen wir gerade ein gemeinsames Projekt mit den Bürgern.
1: Herr Schmidt, ich würde gerne noch mal kurz auf Ihren Lebenslauf zurückkommen. Äh, das ist, äh, hat ja auch viel mit Mut zu tun, mit 16 Jahren zu sagen, äh, ich schmeiß die Schule jetzt einfach mal hin. Ähm, Sie haben dann eine Ausbildung gemacht zum äh, Kunststoffformgeber bei Playmobil und ähm, sich dann äh, nach äh, das Abitur nachgeholt, studiert Kunststofftechnik. Und dann äh, ein Praktikum angefangen bei General Electric und sich dort hochgearbeitet. Sie waren dann im Führungskräfteprogramm aufgenommen und haben quasi da Step-by-Step-Karriere äh, gemacht in diesem Konzern. Inwiefern hat Sie das denn geprägt, dass Sie sich sozusagen, also von unten kann man jetzt nicht sagen, aber dass Sie sich so ähm, hochgearbeitet haben?
0: Ja, geprägt natürlich sehr das ist mein, mein Lebenslauf. Ich sage heute noch, war die wichtigste Entscheidung in meinem Leben. Vielleicht nicht die beste aus äh, heutiger Sicht, aber die wichtigste. Und das hat mir, hat mir eine Richtung äh, gegeben, denn ich habe dann relativ schnell festgestellt, was ich nicht tun wollte und habe damit natürlich den Antrieb, zurückzugehen zur Schule, äh, Abitur noch zu holen, studieren. Äh, ich wusste, ich muss erfolgreich sein. Das ist meine Chance, meine einzige Chance, die ich habe, mich weiterzuentwickeln und dementsprechend bin ich da rangegangen und dann hatte ich natürlich das Glück, ich hatte es vorhin schon angesprochen, dass mir Leute eine faire Chance gegeben hatten, denn ich habe nicht dazu gepasst. Ich wurde bei GI im Führungskräfteprogramm aufgenommen, da kam man normalerweise nur mit dem Abschluss der besten Universitäten ran und Leute haben mir eine Chance gegeben, das, das weiß ich und wusste ich zu schätzen. Und das versuche ich einfach zurückzugeben, äh, diese faire Chance. Das ist für mich äh, Vielfalt, Gleichberechtigung, Fairness. Und äh, die habe ich immer erfahren. Und das ist für mich extremst wichtig.
2: Mhm.
1: Wie sieht denn das konkret bei HANIEL aus? Haben Sie da auch ähnliche Programme oder fördern Sie da speziell? ja, Menschen aus finanziell nicht so gut gestellten Schichten oder ähnliches. Ja,
0: Vielfalt ist natürlich für uns ein Riesenthema. Wir haben uns jetzt im ersten Schritt auf Frauen in Führungspositionen konzentriert, was zumindest die Messbarkeit anbelangt. Und tun das nicht nur in der Holding, sondern über alle Geschäftsbereiche hinweg. Und auch da haben uns ambitionierte Ziele gesetzt, genauso wie mit der Klimaneutralität. Wir wollen tatsächlich Geschlechter Parität auf allen Ebenen erreichen, auch bis, bis 2025.
1: Hm. Okay.
2: Dieser Schulabbruch, also vom Schulabbrecher zum CEO, das gibt es ja wirklich selten. Kennen Sie vergleichbare Lebenswege in, Ihrer,
0: in Ihrem Umfeld? Fällt mir jetzt niemand niemand ein. Ich weiß nicht, ob es ungewöhnlich ist. Ich glaube, jeder muss seinen eigenen Weg gehen und seinen eigenen Weg finden und damit zu euch kommen.
1: Okay, wunderbar. Ja, dann ähm, würde ich sagen, sind wir am Ende unseres Gesprächs angelangt. Es sei denn, Ulf, du hast noch eine Frage im Köcher.
2: Alles wunderbar. Das sehr hat, äh, schön. Vor allem Spaß gemacht. Um, vielen Dank, war sehr spannend. Wir haben viel mitgenommen. Ähm, begleiten das äh, weiter aufmerksam und äh, sind gespannt, was sich da noch in Duisburg tut. Ja. Genau. Dankeschön.
1: Ich wünsche natürlich auch alles Gute für die enkelfähige Zukunft. <lacht>
0: ja, danke. Nehme ich mit.
1: Ein Podcast der WALZ